0: Методи за проучване на мъдростта Учителя – обзорна книга Няма човек, който да не се стреми към науката, към знанието. Много сили крие природата в себе си, но не ги открива на хората, докато не достигнат онова развитие, което ги определя като истински човеци. Ще дойде време, Когато природата ще открие скритите си сили на най-умните, разумната природа дава висшето знание само на високо издигнатите души. Учителя Нужна е подготовка за проучване на мъдростта. Учителя казва, онзи, който търси божественото знание, трябва да има непреодолима жажда към Него. За проучване на мъдростта се изискват няколко условия. Любов към знанието. Само любещия има условия да учи. Любовта води към мъдростта, към светлината, към знанието. В любовта се ражда мисълта. Едно от главните качества на любещия е, че у него има желание да учи. Учителя казва. Онзи, който люби и обича, иска да придобие мъдрост. Не желая ли това, той няма любов. Първото качество на любовта е една велика жажда да учи. За да покажеш, че обичаш, трябва да учиш. Пробният камък в любовта е учението. За това се казва, началото на мъдростта е любов към Бога. Учителя казва, Идването на любовта в човешката култура ще даде условия за проучване и приложение на законите на мъдростта в индивидуалния и обществения живот. Трябва да обикнем Бога и възвишените същества, за да протече божествената мъдрост от тях към нас. Правилото е да почнете с любовта. И тогава да дойдете до втората фаза – трудния път – пътя на мъдростта. Ако не минете по този естествен път, целият свят може да обиколите, може да изучавате всички школи на великите учители в света, които носят Божието Слово, но всички те имат само една определена божествена идея. Те не могат да изменят на този божествен път. Навсякъде ще ви кажат, първата стъпка в живота, това е пътят на любовта. Като отидеш при любовта, тя ще те изпрати при мъдростта, а мъдростта ще те изпрати при истината. Чрез Божията любов ще се домогнете до великите закони, които регулират живота. Докато човек не се храни с плода на духа любовта, не може да се домогне до тайните на Царството Божие. Учителя казва Знанието е създадено отдавна. То е оставено в наследство от същества по-висши от нас. Някои искат знания. Готов ли си да посветиш живота си на цялото, на великото, разумното начало? На любовта. Ако си готов, ще ти открия някоя велика истина. Ако не си готов, ще ти говоря за ябълки, круши и прочие, но няма да ти открия нито една велика истина. За да станеш ученик, за да станеш способен да схванеш тайните на природата, трябва да станеш брат и сестра на Христа. Тогава ти ще бъдеш при вратата на храма и Христос ще те посрещне и ще почне да те разкрива великите закони на природата. Човек не може да има светлина в ума си, топлина в сърцето си и сила в тялото си, ако не е отворен към Бога. Чистотата е също условие за приемане на мъдростта. Учителя казва Порочният живот прекъсва вътрешните връзки с Бога и пречи за възприемането на мъдростта. С новите божествени методи могат да си служат тези, които са абсолютно чисти и безкорисни. Човек не може да получи светлината на божественото знание, ако няма абсолютен морал в себе си. Достатъчно е човек да има чисто и пробудено съзнание, за да стане проводник на светлите и възвишени мисли на разумните същества. Страданието е път към мъдростта. Страданието – това е език на природата. Чрез страданията природата учи човека на мъдрост. Чрез страданията природата иска да ни направи разумни. Учителя чрез страданията човек се учи да мисли. Всяко нарушение на великите божествени закони е допиране с пръст до пламъка на свеща. Всяко такова нарушение води към страдание. И чрез тях зрее в съзнанието на човечеството една разумност, проблясва една светлина, че трябва да живее в съгласие с великите закони на природата. Учителя казва Противоречията в живота са задачи, дадени на вас, за да ви накарат да мислите. Страданието ражда потик в човека да мисли за неговото отстраняване. Ето защо чрез страданията живота се организира и оформя. Учителя казва, Човек става велик, когато минава през големи мъчноти, страдания и изпитания и ги преодолява. При страданията човек се свързва с всички същества, които страдат, започва да ги разбира, да влиза в положението им. Всички страдащи стават близки за него. Когато ви дойде страдание, помислете за всички същества, малки и големи, които страдат. Няма същество на земята, което да не страда. Аз наричам умен човек този – който вижда не само своите страдания, но и тия на го среда. Като му дойде страдание, той знае защо е дошло и може да го отстрани. При страдания човек се освобождава от много криви схващания и мисли. Те изгарят и той се подготвя да възприеме една нова светлина. При всяко страдание се присажда едно ново качество в човека. Тази е философската страна на страданието. Ще бъдеш много разумен, да не вдигаш много шум, за да не се щупи присадката. При молитва, размишление и концентрация Бог учи човека. При молитва, размишление и концентрация Светлината на един възвишен свят озарява човешкото съзнание. Човек става възприемчив към мисълта на Бога. В човека проблясват божествени идеи. При молитва Бог учи човека на божествената мъдрост. Учителя казва, за да развие човек свръхсъзнанието или космическото съзнание, а заедно с това и божествената любов и мъдрост, трябва да прекарва в молитва, размишление и концентрация. Размишлението върху една мисъл е подобно на дъвченето на храната. Когато размишлява върху една възвишена мисъл и я дъвче дълго време, човек приема чрез своето свръхсъзнание много божествени идеи и духовни сили. Приема също така и силата да изпълни волята Божия. При обикновена мисъл просветлението и да много мъчно. Опити Трябва да се разбира вътрешния език на природата, божественият език на нещата. Любовта учи човека на този език. Мъдростта учи човека на този език. Истината учи човека на този божествен език. Учителя Мъдрецът проучава Великата книга на природата. Той черпи знания от нея. Природата е една велика книга, отворена пред очите на мъдреца. Основните божествени идеи са написани в тази книга. Всеки може да чете от нея, стига да иска. Учителя казва Аз черпя своите принципи от една много голяма книга, на която всяко камъче, лисче, клонче, цвете съставят азбуката. Аз постоянно превеждам от тази велика книга. Като взема един лист от някое дърво, започвам да го разглеждам и чета по него къде и при какви условия си е образувал този лист, къде е разло това дърво и защо е остаряло, какви са били тогава хората, в какво време е живяло, какво е било състоянието на слънчевата система и прочие. Аз проверявам всичко това по отпечатъците на всеки лист и клонче. В тревата, цветето, камъка са написани великите закони на Божията мъдрост. Великото знание, великата мъдрост съществува. Напредналите същества Са я запазили. При получаването на това знание човек не е пасивен, а активен. Всяко знание за да бъде живо в човека трябва да се освои с участието на самия човек. Той трябва да прави сам усилия да го добие. То да стане негова опитност. Само тогава това знание ще бъде живо за него, ще бъде негов вечен капитал, и ще може да се прилага успешно. Човек, който гладува за мъдростта, ще бъде опътван да прави ред опити, за да може да се добере до известни принципи, закони и методи на разумната природа. Значи, изискват се усилия известен труд от негова страна. Дълбоко в човешката душа се крият изворите на мъдростта. Външните условия, опитите, които човек прави, помагат да може да възкръсне това висше знание, което пребива в глъбените на човешката душа, в неговото свръхсъзнание. Живата наука се изучава чрез ред опити и наблюдения върху природата. Трябва да се почне от най-малките микроскопически опити. Важното е, че всеки може да опита законите и методите, които учителя посочва и да съди по резултатите. Учителя казва Всичко, което ви казвам, аз съм проверил и опитал много пъти. Учителя в своите лекции е дал много опити за изучаване на природата, за проверяване на известни природни закони. Учителя даваше тези упражнения и опити, за да се правят в определено време и избираше подходящо време за всеки опит. От множеството опити, които ни е дал учителя, ще приведем няколко за пример. Като сте неразположени, почнете да чертаете правилни геометрични фигури или успоредни линии, и вижте какво влияние ще упражни това върху вашето състояние. Когато сте неразположени духом, обесърчени, идете при някой извор, прекарайте в размишление, като се вслушате в песента на извора и наблюдавайте какво въздействие ще окаже това върху вашето състояние. Неразположението ви ще мине. Учителят често препоръчваше следното упражнение – Носене на вода от някой хубав извор, понякога чак от планината. Това упражнява двойно действие върху човека. Човек приема магнетизма, който се излъчва от водата. Освен това, водата предава на човек мекота в характера. Лятно време учителе даваше следната задача. Учениците, добре облечени, да носят две стомни с вода, за да се предизвика изпотяване. След това тялото се облива с затоплена на слънце вода и се изпиват една-две чаши гореща вода. Това упражнение се прави в течение на 10 дена. Чрез него човек се освежава, понеже тялото се освобождава от набраните отрови. Очителя препоръчваше при изтощение или умора разходки край река или обилен поток срещу течението им. При такова упражнение човек чувства прилив на енергия, обнова, освежаване. Здравето на човека се подобрява постепенно. При това упражнение в човека се вливат електромагнитните излъчвания на течащата вода излъчвания, които се простират на доста голямо разстояние от двете страни на реката. Учителя препоръчва на болни или слаби 40 дена да правят този опит, за да укрепнат физически. Учителят ни е дал много опити за свързване с силите на живата природа и черпени от нейния неизчерпаем източник. Изтощените, уморените, отчаяните, обесърчените могат да намерят сила. Спокойствие и отеха в горите между дърветата. Когато човек е обесърчен или уморен, нека отиде в Борова или Дъбова гора да си избере едно силно хубаво дърво, да облегне гърба си на него и да прекара в размишление 5-10 минути. Обесърчението му ще изчезне. Той е преел от дървото нещо, което е сменило състоянието му. Учителя казва Дърветата ви обичат. Вие ще кажете, че те са неразумни същества. Външно те са дървета, но върху тях работят разумни същества, с които можете да влезете в общение. От друга страна, вие сте приели от дърветата и жизнен магнетизъм. Чистете изворите в планината, и наблюдавайте какво психическо въздействие оказва това върху вас. Учителят даваше разни видове дихателни упражнения за поддържане на здравето и укрепване на нервната система. Някои дихателни упражнения се придружават с движения, с размишление върху някоя идея, с изговаряне на някое изречение или молитва. Тогава въздействието е дълбоко и се странно. Музиката и молитвата учителя използваше като методи за работа. Той даваше много упражнения, свързани с тях, за подобрение на здравето, за свързване с един висш свят, за хармонизиране и ликуване. В това отношение учителя създаде цяла наука. Учителя разработи цяла система за използване на слънчевата енергия. От голямо значение са часовете, през които се използва Слънцето също и годишното време, както и начина по който става това. Слънчевите бани трябва да се правят преди обед, понеже тогава слънчевата енергия е предимно положителна. Главата трябва да е обърната към север, съзнанието да е будно. Учителя даваше разни опити с краските, за да се види тяхното физиологично и психическо влияние върху нас. Той препоръчваше и ред лечебни опити с цветните лъчи. Учителя даде ред правила за съня. При спане, най-здравословното положение е, когато главата е обърната към север, Защото тогава електромагнитните течения на Земята и тялото са в хармония. Учителя ни учеше да се ползваме от електричните и магнетични места в планините. При електричните места човек чувства в себе си активност, стремеж да тича, да говори високо, а при магнетичните места човек е тих, спокоен, вдаден в размишление. Обикновено равните зелени полянки на планините са магнетични, а острите скалисти места – електрични.